0: 2,000 年9月21日早上七点多，家住在齐齐哈尔市铁峰区工人屯的罗某的妻子李某做完早饭，发现自己家三岁的女儿小罗文不见了，就急急忙忙地走出屋外寻找。他一边找一边呼喊小罗文的名字，前后院都找遍了，既不见孩子的身影，也听不见孩子的回声。平时孩子总是和西院的邻居夏小霞家里的七岁儿子大宝石在一起玩，会不会跑到他家去了呢？已经急出一身汗的罗文妈敲开了夏小霞家的大门。罗文妈急切地问慌慌张张跑出屋来的夏小霞：“哎呀，我正想问你呢，我家的大宝石也不见了，他们俩是不是一起走的？”听夏小霞这么一说，小罗文的母亲当时就傻了眼。他狂喊着招呼左邻右舍的人们出来帮他找孩子。两个孩子同时失踪，这真惊在小小的工人屯不亚于发生了五级以上的大地震。人们纷纷加入到找孩子的行列当中。夏小霞自然也和小罗文的母亲一起疯狂地找起了孩子。急病乱投医，她想起了二厂附近有个算命的，算的可灵了，就拉上一个邻居去算命。几经周折。夏小霞还真找到了那个算命大仙只听那位大仙说：“这两个孩子已经被人绑架走了，不过两个孩子没在一起，一个往弗拉尔基方向去了，一个就在家附近。”夏小霞听了，脸上一副将信将疑的模样。可是算命回来，夏小霞还没进院，就发现自己的儿子大宝石回来了，一帮人还都围着他，不停子在问这问那：“你是怎么回来的？是不是跟小罗门在一起？”小罗文现在在哪里？众人七嘴八舌地问着。大宝石一会儿说他们俩被人绑走了，一会儿又说看见小罗文掉到后院的水坑里淹死了。再问大宝石，就哇哇地哭了起来。见此情景，夏小霞分开人群，一把拽过儿子大宝石，气愤地说：“他一个七岁的孩子懂个啥？看你们把孩子都吓哭了！我刚才找人算了，俩孩子是被人绑走的。”让我进屋好好问问大宝石到底咋回事儿。说完，夏小霞急忙把孩子拉进了自己家的屋里。欢迎收听由小东播讲的《为爱疯狂的女人》，连杀三人，包括自己的老公和儿子。铁峰刑警是在第二天早上，也就是22日早上九点钟接到报案的。据失踪的三岁女孩小罗文的父母反映，她家的孩子昨天早上失踪了。可是，当孩子的母亲到隔壁夏小霞家去找孩子时，夏小霞却说她家的男孩也一起失踪了。奇怪的是，夏家的男孩当天下午就回来了。问他话时，孩子吞吞吐吐的，想编故事。后来，夏小霞又不让别人问他家孩子了。另外，今早六点钟，有人看见夏小霞的三哥夏元春鬼鬼祟,祟祟的从他家后窗户进入夏小霞家，随后又从他家窗户出来了，好像拿着什么东西。会不会是夏家人把我家孩子给整走了？如此疑点让刑警们火速的赶往工人屯传讯夏小霞，并找失而复回的夏小霞儿子大宝石了解情况。出人意料的是，大宝石也于昨晚不知去向。会不会是因为孩子知道事实真相而把孩子藏起来了呢？意识到这一点之后。刑警们决定对夏小霞、夏小霞的三哥夏元春与夏小霞现在同居的丈夫阿成作为嫌疑人一起带回刑警二中队审查。可是令警方惊讶的是，夏小霞一会儿说罗文的下落她根本就不知道，一会儿又说罗文真的是被三个人绑走了。警方刚开始还耐心地听他叙述，后来夏小霞自己都难以自圆其说了。警方明白这个女人多半有问题。没错。夏小霞就是真凶。夏小霞做梦也想不到警察会这么快找到他，难道自己做的那么巧妙的事儿会让警察知道了呢？不会吧，警察又不是神仙，就是神仙也不能知道的这么快呀、啊。于是他决定和警察斗一斗，但他哪里知道他这回是搞错了对象，他也太小看刑警们了，而之前找算命大仙也是他自己顾不一阵。当大仙说两个孩子，一个往富拉尔基方向去了，一个就在家附近时，他不禁心下窃喜。下午1点，铁峰公安分局局长孙伯荣坐镇，副局长聂晓峰亲自操刀，朱怀民、江福存、李成忠、李仁等干将轮番的轰炸。到晚上9点，夏小霞终于忍受不住强大的审讯攻势和心灵的巨大压力，显现了一个比蛇蝎还狠毒的女人的本来面目。两天来发生的事。让夏小霞自己都不敢相信，用不着回忆也没有丧子以后的半点悲伤，她面无表情的，仿佛是在讲述着发生在别人身上的事儿。那天早晨六点多，我刚跟我男人生完气，他上班走了，邻居家的罗文就到我家来找我儿子大宝石玩，他一进屋就和大宝石抢拖鞋穿，我看了很生气，偏偏这个时候大宝石又拿出了小食品。罗文又与大宝石抢了小食品吃，我越看越不顺眼，先是骂儿子混蛋，接着就骂小罗文，说这是你家呀，敢这么随便，滚回家去。说着说着，我就踢了小罗文一脚，这时罗文就哇哇的大声哭了起来。这时我听到罗文妈在外面喊罗文，心里就害怕，心想我把人家孩子打哭了，让他妈听见了，肯定不能饶我，我就下意识的捂住了罗文的嘴，不让他哭出声。谁知他这一捂，他哭得更厉害了。我就抱起他，用手使劲捂着他的鼻子和嘴，并把他抱到西屋，随手抓起一个白色的枕头套套在罗文的头上。不一会儿，罗文不哭了。我打开枕头套一看，罗文已经没气儿了。罗文死了，这让人家大人知道可怎么办呢？一不做二不休，我不顾一切跑到外屋，拿了一根细绳，紧紧勒在罗文的脖子上，然后将罗文的尸体装在一个平时放衣服的皮箱里。弄完了这一切之后，我忽然发现我儿子大宝石站在西屋门口，直愣愣地看着我。我整死罗文的过程，儿子都看见了。我说：“儿子，你救救妈吧，千万别把这事儿往外说呀。”这时门外又传来罗文妈找罗文的声音，我就想到将罗文的尸体藏到仓房内，让儿子大宝石也藏进仓房里，并嘱咐儿子千万不能出来。一旦出来了，有人问你这事儿，你就说你和小罗文都让三个绑匪给劫走了。走半道，你又哭又闹，绑匪就把你放回来了，只是把小罗文长走了。孩子藏起来之后，我听见罗文妈叫门，我就出门把门打开，谎称我家的儿子也不见了。让我想不到的是，那天下午我找人算命回来之后，我儿子大宝石竟然从仓房里跑了出来。我害怕我儿子会把我杀小罗文的事说出去，就一把把他拽进屋里，叫他说谎话。可儿子就知道哭，好不容易挨到了天黑。老罗家还在找孩子，我就把大宝石早早的哄睡了。看着大宝石熟睡的样子，我就想，这孩子明天说出去可怎么办呢？我会坐牢的，会被枪毙的。夜深人静的时候，我越想越怕，最后想到只有杀死儿子，丢祖保居了。于是，早晨六点多，我就到后院我三哥家，对我三哥说：“老罗家孩子是我整死的，这事儿大宝石都看见了。”求他帮我把大宝石整死，我三哥说：“你自己的亲生儿子，你也能下得去手把他整死？”我说：“我想好了，把大宝石整死之后，我还可以和阿成再生一个孩子。”我三哥说：“你都想好了，那我就再帮你一次。”于是他就随我从后窗户跳进我家来。这时大宝石正好从被窝里爬出来到外屋撒尿，他见我三哥从后窗户进来，就说：“老舅，你咋不走门呢？”我说：“大宝石，你快点回西屋躺着去。”我就把我三哥叫到东屋，让他把孩子掐死。我三哥还有些下不了手。我说：“我去把孩子叫来，你用被单蒙着他脑袋上，再掐死他。”于是我就到西屋去叫大宝石，说：“你老舅要带你出去玩。”儿子就跟我到了东屋。我三哥说：“老舅送你走。”就用被单子把大宝石的头蒙上，然后掐他的脖子。我见儿子伸出两手挣扎着，就把住了儿子的手。不一会儿，他就断气了。这时，我又拿来绳子，让我三哥勒到大宝石的脖子上。我三哥勒完孩子，再也看不下去了，跟我说：“你自己处理吧。”随后扭头就走了。这时候，我心里也是一阵难受的，望着儿子的尸体哭了。随后，我一抹眼泪，找了把斧子，就把炕洞的刨开了，将儿子尸体放在炕洞里，又在上面盖上地板革，忙得我满头大汗。刑警们掀开盖在炕洞上的地板格，再扒开几块砖头，大宝是那幼小的尸体便显露无遗了。尸体的头向西，脚向北，蜷缩在炕洞里，脖子上系了一根细绳，一对小牙紧紧的咬着舌头，大大的一双眼睛圆睁着。虎毒尚不食子，而一个女人转眼之间就吞噬了两条无辜的小生命，还包括自己活泼可爱的儿子，这让办案的刑警们百思不得其解。刑警们在随后的调查中又发现了一些奇怪的信息。夏小霞的事儿让这里的乡亲们异常的震惊气愤，他们涌入了夏家院里，争先恐后的向刑警们反映情况。这娘们这么狠，她原来的丈夫瘸刚会不会也让她长死了？瘸刚非常爱他家的孩子大宝石，可是他们离婚三年多了，瘸刚却一次也没回来看他家的孩子，这有点太不正常了。三年前，这娘们说和瘸刚离婚，就再也没见到瘸刚。那以后没几天，他这个男的就来了。他家的房子原来挺好的，不知道为什么今年把房子也改了。七嘴八舌的议论引起了刑警们的极大关注。夏小霞能够轻易的杀死小罗文，又能狠心杀死自己的亲生儿子，她在三年前杀死自己的前夫也就不足为奇了。警方马上到夏小霞前夫范成刚以前居住的地方进行调查。要到范成刚的姐姐及其他亲属家调查范成刚的下落，结果查明，范成刚1996年底失踪之后就再也没回来过。警方马上趁热打铁，准备攻下夏小霞最后一道心理防线。肖小,小霞，你前夫范成刚哪儿去了？你心里最清楚，我们心里也清楚。你好好考虑一下，是你自己说呢，还是等我们开导你？富有审讯经验的刑警李仁丢了这几句话，就离开审讯室，到别屋吃饭去了。而李仁那慢条斯理的话，仿佛无数的钢针一样，一句一句直刺夏小霞的心。夏小霞不敢抬头，更不敢正视看着他，刑警们那咄咄逼人的犀利目光。这目光使他惊惧，使他心惊肉跳，以至于彻底摧毁了那精心设计的心理防线。2,000 年9月23日20点十五分，刑警二中队的审讯室。恢复平静了的夏小霞开始交代他三年前的杀父罪 行， 他还是那么的面无表情。我和瘸刚是一九九六年七月离的 婚， 离婚以后他还是在我这里住。那时我已经和阿成好上 了， 瘸刚的存在成为我交往的最大障碍。而离婚之 后， 瘸刚还像以前那样总跟我打 架， 并且缠着我不放。为了能和阿成结婚天长地 久， 我就下决心除掉瘸刚。但是靠我自己的力量是杀不了他的。于是我想到了让阿成帮我。转念一想，阿成是个老实人，我不能让他参与到罪恶当中来，也不能让他知道我杀人的事儿。我要在他心目中留下一个美好的印象。所以我想到了我三哥，让他来帮我把范成刚勒死。一天，我和三哥约好，让他后半夜三点来到我家，在缺刚睡下时下手。后半夜三点，我三哥如约来到我家，他拿着绳子正要勒时，缺刚醒了，出去撒尿。他见我三哥这么早来了，就问三哥怎么这么早你就来了。我说三哥饿了，家里没有吃的，来找点吃的东西。这次没杀成，我就和我三哥商量，让他到市场上买点毒药，把缺刚毒死。不几天，我三哥就从市场上买了一种三步倒的狗药，说狗吃了这种药，走不了三步就得被毒死。之后正好赶上范成刚感冒，我就把狗药碾碎，装入了感冒胶囊里。早晨六点。范成刚还躺在被窝时，我就到后院把我三哥夏云春找来，对他说：“我要给范成刚吃毒药，让他过来帮我勒死范。”我三哥就过来了，我让他先在外屋等着，然后我就进屋里把范成刚从床上叫起，并端一杯水给他吃药。然后我把刚准备好的毒药丸放进他嘴里时，他说：“这药怎么这么苦啊？”我说：“吃药哪有像糖似的？快点喝水，把药服下去。”见他咽了药。我急忙来到外屋，和我三哥一起看着他。服完药之后没几分钟，他就口吐白沫，躺在床上不省人事了。这时，我就叫我三哥跳到炕上，用事先准备好的绳子勒住了范成刚的脖子。我也上炕按住了范成刚的腿。他很快就被勒死了。我说：“哥，人死了咋办呢？”三哥说：“把他用塑料袋装上，扔你家门口的地窖里算了。”我说：“一出门就看见死鬼，那该多害怕呀！”三哥说：“只能这样了。”于是我俩就动手将范成刚的尸体装入了两条塑料编织袋中，外面用绳子捆好，然后抬着扔进了地窖里。杀了范成刚两个月以后，范成刚的姐姐来我这里打听范成刚的下落。我感觉到范成刚的尸体放在这里不安全，万一警察来查就不好办了。于是我就找到我三哥，一起把范成刚的尸体从地窖里挖了出来。用三轮车拉到了铁峰镇四家子村北的坟地里，这样我心里的一块石头才落了地，开始放心的和阿闯同居了。2,000 年9月24日上午9点四十分，警方来到了坟地，在夏小霞的指认下，挖出了范成刚的尸体。遇害三年的冤魂在这一天也同样得到了昭雪。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听。咱们下期再见。